0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, hoje recebendo aqui pela primeira vez nessa nova temporada um convidado externo, um cliente aqui do Itaú BBA quem está aqui comigo hoje é o Rodrigo Maia que é gerente de RI da Gerdau imagino que a maioria de vocês já conheçam a companhia mas só reforçando que a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos e aços especiais nas Américas quem completa a nossa mesa de hoje é o Daniel Sasson que é analista de commodities de aço, mineração, papel e celulose aqui no Research do Itaú BBA. Rodrigo, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Um prazer estar com você novamente.
2: Marcelo, boa tarde. Daniel, boa tarde. Ouvintes também. Um
1: prazer estar aqui na, no Itaú com vocês. Boa, a gente que agradece. Para a gente começar, Daniel, aproveitando que você olha commodities aí de uma, de uma forma mais abrangente, como você está vendo os desafios para o setor, que enfim, tem uma participação tão importante aí na composição da da economia do país, como você está olhando perspectivas, considerando aí cenário doméstico e claro algumas questões globais?
0: Legal, Marcelo. De fato, o o setor de commodities é um setor que corresponde a uma parte grande ainda do PIB. né? É bastante menos dinâmico quando comparado a outros setores de varejo, fintech, que tem estado bastante na moda. Há evoluções tecnológicas que permitem maior eficiência em algumas partes dos processos, mas não é todo ano que a gente vê novas maneiras de de refazer processos produtivos que estão estabelecidos há tanto tempo. né? Mas eu diria que as empresas do setor hoje estão bastante cientes aí dos benefícios, das eficiências que são trazidas por uma maior automação de processos, uh, a digitalização e, e tecnologias que ajudam uh, uh, nas operações do dia a dia, que são muitas vezes um ponto bem importante da estratégia uh, olhando para frente. Né? Esse, esse, inclusive, é o caso da Gerdau. A gente pode abordar isso um pouquinho mais para frente. Uh, mas acho que algo que é válido ressaltar aqui é que uh, o setor de commodities como um todo né, se a gente incorporar aqui empresas de papel celulose, mineração siderurgia é, óleo e gás ele continua representando cerca de 25% do Ibovespa né, o índice de, de ações é, do mercado brasileiro então não é um setor que pode ser é, negligenciado por investidores né? claro que é, a gente tem visto aí o nascimento de unicórnios tecnológicos é, é, que chamam a atenção do, do, dos investidores pelo rápido crescimento, mas algumas commodities claramente não são facilmente substituíveis por outros materiais. né? Então, as perspectivas futuras continuam razoavelmente sólidas. Em relação ao ambiente em si, acho que cabe aqui lembrar que 2019 foi um ano bastante volátil para as empresas de commodity como um todo. Muitas incertezas macroeconômicas, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit, no o cenário doméstico, nós tivemos revisões negativas de crescimento econômico ao longo do ano passado, mas que na nossa visão para 2020, a melhora do cenário externo é, é, traz aí é, é, melhores perspectivas também para o crescimento brasileiro, é, isso traz para as empresas de commodities uma perspe- perspectiva melhor de volumes e, 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 e resultados
1: ao longo de 2020. Perfeito. Rodrigo, falando com você agora um pouco de cenário, a gente viu que em 2019 o mercado siderúrgico iniciou uma recuperação, porém um pouco mais tímida. Em 2020 parece que a tendência é de uma recuperação um pouco mais vigorosa, o mercado vem revisando para cima as previsões. Nesse contexto, quais são as perspectivas para a demanda de aço no Brasil em quanto tempo você acha que a gente vai ter uma retomada e atingir picos de consumo como os que a gente viu em 2013, 2014, por exemplo?
2: Ótimo. Bom, é, eu queria primeiro agradecer a oportunidade da Gerdal estar aqui com vocês nessa ferramenta digital que atinge de forma é, eficiente milhares de acionistas nossos e potenciais investidores né, por meio do Itaú. A gente entende que essa iniciativa está alinhada com o Mindset Digital da Gerdau, de estar onde o nosso investidor está, né? principalmente aqueles que estão mais digitais. Nós somos a a maior empresa brasileira produtora de aço, né? como você bem disse, Marcelo, e a gente também fornece aços longos ah, nas Américas e aços especiais de forma globalizada. E no Brasil a gente produz também o aço plano, minério de ferro, né? atividades que ampliam o nosso mix de produto né? e a competitividade das operações. Nós ah, somos a maior recicladora de sucata né? da América Latina, transformamos cerca de 13 milhões de de, de toneladas de sucata por ano. né? E para você ter uma ideia, isso equivale a uma produção anual de veículos da China, por exemplo. A gente faz isso todo ano. Então, isso traz muita sustentabilidade para o nosso negócio. A gente está listada, além de, da B3, a gente também está listado na Bolsa de Nova York e Madrid. Bom, para dar essa introdução para os nossos ouvintes sobre Gerdau, eu vou direto para a tua pergunta, é, que é o foco do podcast aqui, falar de Brasil. A gente viveu anos de... Baixíssimo consumo de aço no país, aço para construção, né? E a gente vê uma oportunidade disso virar. Isso já vem desde setembro, sinais de robustos de demanda para 2020. Então, desde setembro do ano passado, a gente observa isso isso nos ajuda também a agenda de reforma a aprovação da reforma da previdência foi incrível para o país, acredito que isso dê sustentabilidade né? entre outras que estão em andamento a a Gerdau apoia essas reformas, acredita que isso pode trazer um crescimento sustentável, que é o que a gente precisa, estimular a economia os economistas já preveem né, crescimento de PIB superior a 2% no Brasil, o que deve fazer com que construção civil principalmente tenha crescimentos vigorosos. A gente acredita em demanda crescendo 6% a 8%, né? e para responder a sua pergunta, quanto que voltaria ao pico, a gente deve viver um momento aí de 3 a 5 anos de crescimento sustentável, e aí até o final desse período de 3 a 5 anos, a gente poderia retornar ao
1: pico de consumo de aço no Brasil. E aprofundando um pouquinho, Rodrigo, quando a gente olha os setores produtivos, como é que você vê diferenças ou alguns destaques para demanda de aço e retomada se a gente comparar a indústria, setor automotivo, construção, tem algum destaque?
2: É, eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento, Marcelo, para dizer que a Gerdal, nos últimos anos, passou por um processo de mudanças no Brasil com relação a tipos de mercado atendidos. A gente ficou muito mais diversificado, principalmente quando a gente entrou também na indústria de aços planos. Né? Então, a gente passou a servir hoje 40% desse cliente nosso, é o cliente de construção, e 60% é a indústria. Né? Dentro desse portfólio de construção, Uh, a gente nota um crescimento no varejo da construção. O varejo da construção, é aquele que nosso ouvinte aí vai na lojinha de material de construção da esquina, que hoje no Brasil são mais de 130 mil lojas. Né? A Gerdau ela criou uma estratégia digital junto com a Votorantim e a Tigre, uma parceria chamada Juntos Somos Mais, que é uma parceria de uma plataforma digital, um programa de de milhagem, onde existe já 10% das vendas de varejo nossa, já são por meio desse canal. Mais recentemente também a gente vê um crescimento da venda direta para construtoras. Esse que tinha paralisado nos últimos anos e voltou a a toda, clientes importantes que aí nos ajudam a dar a tão sonhada casa para o nosso ouvinte que muitas vezes quer ter sua casa própria, né? Regiões importantes como São Paulo... Tem recentemente apresentado crescimento de lançamentos na ordem de 50%, que em meses seguintes se transformam em demanda de aço para a né? E aí também influencia os preços das nossas ações. Então esse deve ser um setor de destaque para 2020. Os outros 60%, que é a indústria, a gente vê uma mudança importante. Né? Entrou nesse mercado de aço plano, bobina quente, chapa grossa, né? que são processados para para a indústria. Além disso, barras comerciais, perfis leves e os produtos trefilados, né, como os conhecidos arames, que tanto cercam as nossas fazendas aí pelo Brasil. A gente acredita que sequência à reforma tributária pode ser um fator importante para dar um andamento ao crescimento da indústria brasileira. A gente também tem outra op- o- operação no Brasil, que são os aços especiais, 70% é o mercado automotivo. Você vê um crescimento muito grande desses meios inovadores de transporte urbano, né, como a gente usa nosso aplicativo para pegar uma carona de carro. Esse mercado tem fomentado muito a venda de de veículos no Brasil. E outros, como é 70% disso, de aços especiais, a gente vende para esse mercado automotivo. Os outros 30% vai para a energia eólica. Que é um mercado sustentável com potencial de crescimento. 9% da da matriz energética atual no Brasil é energia eólica. Em cinco anos, isso deve se dobrar para 18%. E a gente tem condições de entregar todo o portfólio de aço para essa torre eólica. Tá bom?
1: Bem legal. Daniel, ouvindo o Rodrigo aqui. Talvez é, a gente não tenha a percepção da, das particularidades, da profundidade desse mercado. É, considerando tuas conversas com investidores, roadshows, quais têm sido os principais pontos de interesse levantados pelos investidores? Quais são as dúvidas que você costuma ouvir? O que, que você destaca desse outro lado?
0: Legal, Marcelo. Muito, muito boa pergunta. Na verdade, a Gerdau ela é vista normalmente como uma empresa uh, bastante resiliente em termos de resultados. Né? Ela é colocada ali no hall das empresas razoavelmente uh, uh, fáceis de projetar. Dificilmente você vai errar os resultados da Gerdau por 50%, como uh, uh, pode acontecer é, com algumas outras empresas de commodities. Né? Então, essa resiliência, na nossa visão, está é, muito relacionada à, à, à diversificação geográfica da Gerdau. Né? Quase 40% dos resultados da empresa vêm de operações de fora do Brasil. É, boa parte, inclusive, é com geração de caixa em moeda forte, em dólar, o que acaba, aí é, de certa forma, às vezes, compensando resultado um pouco mais fraco no Brasil. Se o câmbio se deprecia, a, a Gerdau simplesmente <risos> traz mais mais dinheiro das operações de fora. Além disso, Marcelo, acho que um ponto bacana, como o Rodrigo colocou, 70% dos volumes da da Gerdau no mercado doméstico são... estão mais relacionados à, à, à construção civil. Né? São volumes de aços longos uh, e, e o principal driver aí é a construção civil e infraestrutura. É, como vocês discutiram aí no podcast da semana passada uh, sobre o setor da construção civil, a gente tem visto sinais claros aí de uma recuperação já em andamento. Né? A quantidade de lançamentos uh, que a gente tem visto das empresas listadas e, das asso- e, e, e até p- por meio dos dados das associações das construtoras Então, a gente está otimista com esse crescimento de demanda de aços longos no Brasil e isso pode ser um ponto bastante relevante para os resultados da Gerdau em 2020. né? A gente acaba tendo o começo de um ciclo virtuoso com melhoras de volumes, maiores capacidades de, de as empresas do setor conseguirem implementar aumentos de preço e assim por diante. E se a gente analisar o desempenho das empresas de real estate versus o desempenho da Gerdau na bolsa desde o final de 2018, por exemplo a gente vê que as empresas de real estate autoperformaram a Gerdau em mais de 90%. Então, na nossa visão, essa disparidade entre as performances é, inclusive, é,
1: é exagerada, tá, Marcelo? Perfeito. Rodrigo, para fechar, o Daniel colocou na primeira resposta é, esse contraponto de, putz, empresas de commodities e essa nova economia, fintechs, considerando que esse... Tech é um interesse muito forte aqui dos nossos mais de 15 mil ouvintes. Queria entender como está a mentalidade de vocês para a inovação, para a transformação digital. O que, que você pode comentar de estratégias que a Gerdau já tenha colocado em prática? Para fechar, seria bacana abordar esse lado, que talvez seja menos óbvio aí quando o pessoal estiver ouvindo um podcast com a Gerdau.
2: Com certeza, Marcelo. E até é muito adequado seu comentário também comentário do Daniel, essa comparação das fintechs com a tradicional e antiga indústria de commodities que o aço está inserido. Nós temos 119 anos, é uma indústria realmente antiga, mas que o Conselho de Administração resolveu se debruçar sobre as nossas operações e ver como que o Mindset Digital, como que a inovação digital poderia nos ajudar. Então, nós passamos por um processo de otimização de ativos, reduzimos em 7 bilhões de reais os nossos ativos, pagamos dívida com esse dinheiro. Então, depois de 100 anos, a gente tem pela primeira vez também um diretor-presidente que não é de sobrenome da família Gerdau. A família Gerdau se debruçou e focou na estratégia do futuro, basicamente no conselho de administração. né? Com essas mudanças, a gente termos no dia a dia nosso Vale do Silício, Grafeno, Startup, Venture Capital, é realidade para todo colaborador do Gerdau atualmente. Então, foi um mindset que mudou dentro da companhia e trouxe para nós produtos digitais que podem servir os nossos clientes. Então, a gente está preparado para o cliente do futuro, o cliente que vai usar o carro híbrido. A gente planeja que parte importante da nossa receita vem dessa economia disruptiva, a gente vai aproveitar as funcionalidades dessa demanda exponencial que somente o comércio eletrônico pode nos trazer. Nosso sonho é que você, ouvinte, possa no futuro escolher como você quer sua casa a partir de poucos cliques do celular, poucos cliques em um aplicativo, toda a atividade que hoje é de fazer obra toma tanto teu tempo e muitas vezes até causa uma certa ansiedade, com poucos cliques você possa fazer a casa do futuro. A Gerdau vai estar junto com vocês nessa jornada. Sendo como acionista, como cliente, transformar de forma acelerada, inovar, mindset digital, produtividade nas nossas operações, intrapreendedorismo, otimizar ativos, desalavancar, foco na rentabilidade, essa é a Guerdal que a gente está criando. A gente está construindo um futuro mais colaborativo, diverso, inclusivo, sustentável e digital. Por isso, Marcelo, para finalizar, eu deixo uma frase para a reflexão dos nossos ouvintes. Né? É uma frase que é o nosso propósito, a nossa intenção daqui para frente. O futuro se molda e a Guerdal
1: está com vocês nisso. Bem legal, Rodrigo. Acho que com essa frase a gente encerra o episódio de hoje. Eu queria te agradecer de novo pela visita aqui no escritório e pela participação. E Daniel também, obrigado por ajudar a gente a olhar a big picture aí do do setor. Muito obrigado, Valeu, gente. Pessoal, até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.